0: Bonjour à toutes et à tous. Je crois que c'est la deuxième fois cette année que je suis parmi vous. Et bien sûr, je viens au titre de la radio, pas à titre personnel. Ce n'est pas parce que je suis particulièrement inspiré qu'il faut que je, je, je dilue partout mon inspiration. Ce n'est pas du tout ça. Mais bien sûr, je vous tiendrai au courant de ce que j'ai beaucoup à cœur. Et ce matin, j'aimerais vous, dé, vous délivrer un message d'espérance. J'ai entendu dans les prières et dans les partages que nous sommes tous friands d'espérance. Ben, J'ai à cœur de vous délivrer un message d'espérance qui m'a moi-même euh, boosté. Et je pense que quand on a été boosté par un, un point particulier, la parole de Dieu, on est un peu habilité à transmettre l'énergie nouvelle que le Seigneur donne. En rangeant... Le grenier, il y a quelques années, de temps en temps, ça m'arrive de ranger. Je suis tombé sur un vieux livre, jauni par le temps, et j'étais remué par une réflexion que j'avais lue. Et je vous propose de passer trois points de cette réflexion qui a bouleversé cette, à cette époque-là ma vie. Je vous propose d'ouvrir aussi, comme on l'a déjà vu dans l'Ancien Testament, un passage, euh, de passage du prophète Ézéchiel à qui, tout à coup, Dieu a donné une vision. Une vision d'une vallée, pas d'une montagne, cette fois-ci, pas du haut mais d'une vallée. Et dans cette vallée, il n'y avait pas des belles choses à voir. Il n'y avait que des ossements desséchés sous le soleil méditerranéen. Et cette vallée était... Euh, impressionnait beaucoup le prophète. Alors, nous allons ouvrir la Bible, nous allons ouvrir au chapitre 37 d'Ézéchiel, et nous, avons, nous allons voir ce qui s'est passé dans cette vallée. Ézéchiel 37. « La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. » J'ai constaté qu'ils étaient trop, très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces os. Tu leur annonceras ossements desséché, Écoutez la parole de l'Éternel. » Voici ce que dit le Seigneur. « L'Éternel a ses os. »« Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. »« J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. » J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit « prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revivent. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. » Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise, tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. » Et deux autres versets cette fois-ci, on va quand même bifurquer vers le Nouveau Testament. Jean 8, verset chapitre 7, versets 38 à 39. Je prends déjà le verset 37. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Jolie correspondance de l'Ancien et du Nouveau Testament. D'abord, premier point, Ézéchiel reçoit une vision, une vision d'ossement desséchés. Et ce passage présente l'une des illustrations les plus frappantes de la Bible, un terrible carnage semble s'être déroulé autrefois dans cette plaine. Les corps ont pourri sur place, puis tout s'est desséché au soleil méditerranéen. Et il arrive que des archéologues découvrent de pareilles scènes, de véritables cimetières à ciel ouvert. Ils parviennent en un lieu où s'est livrée une grande bataille. Et les eaux secs des morts sont demeurés là depuis des années, peut-être depuis des siècles. Voilà la situation évoquée par cette vision que nous transmet le prophète Ézéchiel. Et l'espérance dont je viens de parler tout à l'heure, c'est cette puissance de la grâce de Dieu qui, sont, qui est capable de donner vie à des squelettes il est capable d'en faire surgir une armée fort nombreuse, comme nous venons de le lire. Comme Mireille et moi, nous étions en Israël en 2015, nous avons constaté que nous marchons finalement, ce qu'on dit sur la terre sainte, n'est-ce pas Mais en fin de compte, cette terre sainte, un, on marchait sur un site archéologique. Il ne se passe pas un jour, une semaine, peut-être une semaine, mais il ne se passe pas un mois, sans qu'on met à jour des choses enfuies depuis des siècles et qui confirment le texte biblique. Je me rappelle, au jour du départ, nous étions à l'hôtel et j'avais pris, pris le jérusalem Post, le journal local. Et là, et je vais rejoindre un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, des bonnes correspondances, là. Et là, les archéologues ont mis à jour des fléchettes assyriennes qu'ils ont trouvées en plein Jérusalem, un endroit particulier. Ils se disaient, des fléchettes assy assyriennes, ça ne nous dit rien. Il y avait les babyloniens, mais eux, ils avaient d'autres fléchettes. Eux, ils ont tiré à boulet rouges les babyloniens. Ils ont tout rasé, puisque après les babyloniens, Judas a été transporter ailleurs. Des fléchettes assyriennes. Ils se sont consultés. Où est-ce que dans la Bible, nous trouvons des fléchettes assyriennes rapchaque rapchaque Et ils ont fait le pont. Mais oui, il y avait les assyriens. Mais oui, il y avait rapchaque qui était là. Et Et les fléchettes ont été mises à jour. Rapshaké. Une histoire qui a été projetée là et qui s'est effectivement passée et que les archéologues ont pu faire le pont. Eh oui Venons à nous. C'est dans une situation pareille, sans espoir, que la grâce de Dieu peut manifester toute sa grandeur. Ici, il est question d'un réveil. Et nous aussi des milliers d'années plus tard, après cette vision, nous souvent nous soupirons après le réveil. C'est quoi le réveil dans nos vies Est-ce que le réveil, c'est des bons chrétiens qui deviennent encore meilleurs Pas du tout. Quand je prends cette vision, le réveil, ce sont des chrétiens qui sont devenus secs et qui revivent. Ça donne l'espérance à chacun d'entre nous. Plus vite je reconnais que je suis une vallée d'ossements, que je suis sec devant le Seigneur, plus vite je peux être réveillé. Donne-leur la vision de la vallée d'ossements, dit l'Esprit de Dieu à Ézéchiel. Souvent je confesse au Dieu, au Père, je suis sec. Pourtant, chrétien ne doit pas être sec. Et surtout celui qui prêche et ceux qui prêchent tous les dimanches matins, il ne faut surtout pas qu'ils soient secs. Qu'est-ce qu'ils veulent communiquer quand ils sont secs Quand vous êtes secs, qu'est-ce que vous avez encore à dire Voilà le genre de réveil qui, moi, me convient. Alors là, ça me convient. Une bénédiction qui peut intervenir. La grâce de Dieu qui peut renouveler ce qui est sec. Waouh Accessible à chacun d'entre nous. Quel message Parfois, vous soupirez peut-être. Mais comment je peux retrouver la vie Comment je peux me repentir Et Dieu vient à votre secours, tel le père du fils prodigue, ce père qui l'attendait. Il attendait tous les jours, il guettait. Quand est-ce que mon fils qui est parti, qui a claqué la porte, qui m'a fait un bras d'honneur, quand est-ce qu'il revient Je l'attends. Et quand il l'a vu, le fils s'est approché. Alors, je ne sais pas, la Bible dans Luc 15 ne dit pas, enfin, ne dit pas tout ce qui s'est passé, toute la conversation. Mais j'imagine qu'à peine le fils était à quelques mètres du Père, qu'il voulait lui parler, je dis « Papa, écoute, hum, je pas été formidable. » Et peut-être qu'à peine il a commencé à lui parler, que déjà le père ordonne « Tu es le gras. C'est bon, même si tu n'as pas fini ta prière de repentance, je t'accueille. » Quel message. Cette parabole du fils prédique est extraordinaire. Et comme le disait un jour Billy Graham, cette parabole du Fils prodigue qui est marquée dans toutes les Bibles du monde ne devrait pas s'appeler parabole du Fils prodigue, mais elle devrait s'appeler la parabole du Père aimant. Parce que quand on a vécu parmi les cochons, le pointeur ne devrait pas être sur le, tellement sur le Fils, mais sur le Père qui accueille le Père aimant. Quelle que soit la situation de nos vies, si nous avons l'impression que nous avons échoué, il reste le Père aimant, il reste le Père aimant. Ici, ces ossements, ça fait des années que ça traîne, depuis longtemps. Et peut-être peut l'un ou l'autre qui est là que je ne connais pas, pour ça je suis tellement à l'aise de parler de ça, parce que je ne vous connais pas. Peut-être certains d'entre vous vivent un état de sécheresse intérieure depuis des années, mais vous l'osez même pas l'exprimer. Ses os sont morts, secs. Peut-être quelqu'un dira, mais au fond, j'entends tous les dimanches chanter, prier, mais moi, j'ai jamais connu vraiment la, la joie du Seigneur dans ma vie. Mais vous êtes, vous remplissez les conditions, vous cochez les cases pour venir à Christ, pour être béni maintenant « Seigneur, je comprends que tu te spécialises pour des cas tels que moi, sans espoir. Pourtant, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je connaissais beaucoup de versets bibliques par cœur. Et cette connaissance que j'avais de la Bible ne m'a pas gardé des tentations auxquelles j'ai cédé sans trop réfléchir. Il n'y avait pas la force. » Et je me retrouve maintenant sec parce que je sais qu'un jour j'ai échoué et j'ai du mal à me pardonner. J'ai tellement de mal à me pardonner. Et je retrouve plus vraiment la joie du Seigneur. Quand nous sommes tombés ainsi, alors il y en a un, il a des, des cornes très tordues, n'est-ce pas Il y a un qui veut nous faire croire que ce manque, cette situation particulière que je vis, eh bien, cette situation te disqualifie, mon vieux. Ça n'a pas été à la hauteur. Et il nous montre le Sinaï, la loi de Moïse. Hein Alors, au Sinaï, c'était les bons qui étaient bénis. Mais le Saint-Esprit vient au milieu de nous pour nous dire, oui, OK, au Sinaï, les bons étaient bénis. Mais à Golgotha, ce sont ceux qui ont échoué qui sont bénis. Quel soulagement Je me sens léger oui, je pas rempli les conditions. Oui, j'ai pas coché les cases. Et maintenant, je me retrouve sec. Ben, C'est justement quand tu es sec que tu peux venir au Seigneur à Golgotha où tu peux déposer toutes les cases que tu n'as pas cochées. Combien Satan se démène pour cette voie subtile intérieure pour me garder surtout, surtout découragé. Ah, quand j'ai jeté le fusil à l'eau, je suis permissible. Tout passe. Les choses les plus terribles peuvent me, me traverser l'esprit. Deuxième chose. Il donne une vision d'espérance. Cette vision de Ézéchiel 37 est une vision d'espérance. Elle est intervenue pour répondre aux gens du peuple qui se lamentaient. « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. » Et bien sûr, cette situation s'applique, en premier lieu, à Israël. Une terrible calamité a frappé ce peuple un jour, en 586. Toute la nation a été emmenée en captivité parce que le peuple, dans son ensemble, a fait ça. Ils se sont bouchés les oreilles pour ne pas écouter Jérémie, qui les a avertissés, pour ne pas écouter les autres prophètes, Naoum, je crois qui pourtant leur disait, revenez à l'éternel, sinon vous allez, ça va mal se passer. Et ils végètent en pays étrangers, ils sont esclaves de leurs vainqueurs. Ils songent à leur ville détruite, Jérusalem rasée. Le temple de l'Éternel, c'était ce... pour eux, le... mais la garantie que plus jamais les nations, une nation ennemie pourra pourra leur faire du mal. Il y a le temple, il y a le temple de Salomon, mais rien ne peut nous arriver, n'est-ce pas Et tout à coup, ce qu'ils redoutaient est arrivé. Et ils sont là, sur une terre étrangère, leur espérance, mais réellement, réellement détruite. Tout n'est-il pas fini maintenant Or, certains ont songé à ce Jérémie qui a parlé d'un retour après 70 ans oh, je... Mais je ne vois pas comment c'est réalisable. Ils sont puissants, ces Babyloniens, nous sommes ruinés. Et puis, attendu, de toute façon, je n'ai jamais compris Jérémie. Hein Et de répéter, mais nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Qu'est-ce qui reste encore Somme 137 auprès des fleuves de Babylone. Nous, là, nous étions assis et nous pleurions. C'est vrai ce que je vous raconte. En nous souvenant de Sion, au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes, la, les guitares, la mandoline, le piano. On l'a suspendu. On n'a plus rien à chanter. Là, nos vainqueurs nous demandaient des cantiques et nos bourreaux de la joie, mais soyez joyeux. Chantez-nous quels uns des cantiques de « À toi la gloire » Enfin, non, des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous le cantique de l'Éternel Sur un sol étranger. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je mets Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Psaume 137. Alors Dieu intervient en scène pour son peuple. Il dit, « Ah, vous dites, votre espérance est détruite. Ah ben, je vous prends au mot. Vos os sont desséchés. OK. Ézéchiel donne-leur la vision de la vallée d'ossements. Ézéchiel, ça signifie, Dieu fortifiera. Ça, c'est un joli parallèle, n'est-ce pas Et tout le message d'Ézéchiel annonce que leur espérance n'est pas anéantie que les pensées de Dieu à leur égard sont des pensées de paix et non de malheur pour leur donner un avenir béni. Dieu allait tenir ses promesses, accomplir l'impossible, les ramener dans leur pays, restaurer leur nation, rebâtir le temple. C'est une... Si ça, ce n'est pas une espérance, je ne sais pas ce que c'est l'espérance. Et le message de réveil est une bonne nouvelle spécialement pour tous ceux qui disent « Mon espérance est aussi détruite. Je n'attends plus grand-chose. J'ai tellement été déçu. » Est-ce là votre sentiment Je ne pourrai jamais changer. Mon caractère est un tel caractère, jamais ça change. Je suis toujours rejoint par les caprices de mon caractère. Les autres, peut-être, peuvent. Ils ont fait de la théologie. Hein si vous pensez que la théologie, ça change un caractère, vous vous trompez, hein Je peux avoir toutes les connaissances bibliques. Mon caractère restera le même. Il faut que l'Esprit de Dieu le change. Moi, je suis allé trop loin. Quel avenir j'ai encore Jamais je n'arriverai à confesser toutes les choses que j'ai faites de travers vis-à-vis -vis de mon épouse, mes enfants, mes, mes, mes parents. Mais comment, comment un tel package peut être... Peut être invalidant euh, un, un pour moi. c'est c'est pas possible. Et le diable se plaît à vous souffler ça à vos oreilles. Le grand slogan du diable, vous savez ce que c'est Plus d'espoir. Mais la promesse de Jésus, c'est tout le contraire. Il est toujours l'espérance. L'échec, la faillite, n'est jamais le dernier mot de Dieu. L'échec, et la faillite n'est jamais le dernier mot de Dieu. Avec Dieu, l'échec n'est jamais la réalité finale, ai-je marqué. Et le diable me dit, si, 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 ton échec est la signature du point final. Mais il ment, on le sait. Avec Dieu, nous gardons toujours la possibilité d'une restauration. de voir se réveiller ce qui est mort... Se renouveler une situation gâchée, une relation, et je peux vous en parler de cela, une relation détériorée. Revivre spirituellement un individu. Et Jésus excelle dans ce travail. C'est un spécialiste hors pair, le Seigneur, pour restaurer ce qui est gâché. Charles Perchon avait commenté un jour ce sermon d'Ézéchiel 37, et il dit... Ce chapitre contient une parole de vérité. Nos eaux sont desséchées, disent le peuple. C'est vrai, c'est bel et bien vrai. Heureux sommes-nous si nous, si nous sommes honnêtes avec Dieu et que nous admettons notre état réel. Je suis décherché, desséché, je ne cherche aucune excuse. Je ne cherche pas à tourner autour du pot. Cependant, ajoute Spurgeon, ce texte présente une parole de mensonge. Notre espérance est détruite. Cette affirmation est toujours fausse. Quand tu dis « j'ai plus d'espoir », c'est foutu, c'est toujours faux. Rien n'est jamais perdu quand on possède un sauveur tel que Jésus-Christ. Peu importe où vous en êtes Quelle est la situation familiale Quelle est la situation ecclésiale Seul le diable dit « Votre espérance est détruite » et il ment. Combien d'auditeurs qui écoutent la radio pensent que le Dieu dont on parle, à la radio ou ailleurs, ne peut plus rien pour eux Mais voici la parole de Dieu, une parole de grâce « J'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai à nouveau en Israël, à Jérusalem, avec un nouveau temple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alors, notre cœur éclate de louanges quand, quand ça se concrétise. « Jamais je n'aurais cru que cela pourrait se produire. » L'incroyable est arrivé, la grâce m'a atteint. Elle m'a refait à neuf. Elle a transformé ma situation, comme le, le psalmiste du, au psaume 126, quantique des degrés, vous le connaissez, oh, je, je l'ai appris par cœur, mais je, je lis quand même pour ne pas me planter. « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Wow L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et puis la prière L Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Quand nous étions en Israël, nous descendions de la mer de Tibériade la vers la plaine de Jéricho, et tout à coup, il faisait beau, et tout à coup, il y avait un orage, et tout à coup, toute la plaine de Jéricho était inondée Jusque là, ça coulait presque dans la mer morte. On, 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 on comprenait pas. Alors, la guide nous a dit, ben, écoutez, euh, euh, ça, ça, ça c'est typique en Israël. Quand il flotte, il flotte longtemps pas, il fait sec. Mais quand il flotte, la pluie tombe du ciel. Ça vient de toutes parts, par tous les trous, ça sort l'eau. Comme les ruisseaux dans le midi, Éternel ramène nos captifs. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Psaume 126. Troisièmement, et puis je termine, la promesse se réalise quand le Saint-Esprit souffle. Ce réveil, le vrai réveil, c'est s'est opéré que quand l'Esprit de Dieu a soufflé. Ézéchiel a reçu l'ordre de prophétiser aux eaux pour leur annoncer le plan de Dieu, la grâce qui allait leur être accordée, et sa parole a produit un effet remarquable. Tous les eaux se sont remuées, vous vous rendez compte, dans une vallée, tout à coup ça bouge, des eaux secs qui commencent à bouger. Ils se rapprochent, il trouve, chacun trouve sa parfaite place, ça s'articule comme un puzzle. Et quand, alors le prophète a continué à prophétiser, et puis pendant qu'il prophétisait, il a vu que de la chair commence à pousser des muscles et de la peau, oh Mais ce n'était pas encore le vrai réveil. Parmi, parmi toutes ces momies qui avaient tout à coup il manquait encore la vie. Alors, ça ne bougeait pas vraiment encore. Alors, Ézéchiel reçoit l'ordre de prophétiser à l'esprit. Et quand on a lu ces paroles, il dit « Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Et quand le vent de l'esprit s'est levé, ce souffle a pénétré dans les corps et ils se sont dressés telle une armée nombreuse. Une telle situation peut aussi se produire chez nous. Bien des activités dans l'Église de Jésus-Christ peuvent passer à côté de la nouvelle, vie nouvelle que le Saint-Esprit donne. À l'Église de Sardes, Jésus dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, tu as des muscles, tu as de la peau, tout est là. » Cependant, tu es mort, qu'est-ce qui manque Mais il y a donc tellement d'activités dans notre Église. Tout est donc tellement bien, c'est organisé. À certains moments de ma vie, je pensais que pour être réveillé, je devais un peu plus lire la Bible, n'est-ce pas Descendre dans la rue, évangéliser, pour gagner des armes, participer à des cours de formation, toutes ces choses sont très bonnes. Hein je ne suis pas en train de dire le contraire. Alors, dans nos églises, nous pouvons foncer dans l'action. Les os se rapprochent, ça s'organise, ça s'articule, c'est bien. Alors, nous pouvons organiser de nombreuses activités. Les groupes se mettent au travail, mais il manque encore quelque chose. La vie véritable. L'auteur de, de ce commentaire, Roy qui est maintenant auprès du Seigneur, il disait... Je vous le lis parce qu'il a visité des milliers d'églises. Il disait, j'ai visité des églises dotées de l'organisation la plus perfectionnée, professant une saine doctrine, avec beaucoup d'argent, des salles splendides pour l'école du dimanche, d'excellents responsables, un cœur magnifique, d'actifs groupes de jeunes. Mais quelque chose manquait. Ça, tout était bien, mais ça manquait quelque chose. L'Église, l'Esprit de Dieu a soufflé sur de telles églises et il donne un exemple qu'il a visité au Canada occidental. Ça fait une quarantaine d'années peut-être, ou cinquante. Et vous savez ce qui s'est passé dans toutes ces choses magnifiques d'apparence hmm, Beaucoup de gens, quand l'Esprit a soufflé, ont tout à coup été convaincus de péché. Comment ça Ce n'étaient pas des voleurs. Ce n'étaient pas des criminels. C'étaient des, des gens respectables. Tout à coup, quand l'esprit a soufflé, ils ont été pris d'une conviction de péché. Et, et, et ils ont commencé à dire ce qui se passait. Avant, ces convictions de péché, c'était le mouvement des os s'intégrant les uns aux autres. Mais lorsque l'esprit a convaincu de péché, que de choses insoupçonnées sont tout à coup montées à la surface. Un pasteur avait dit, « Je croyais diriger la meilleure église de ma dénomination, mais il m'a semblé que mon église s'écroulait devant mes yeux lorsque mes meilleurs paroissiens ont commencé à se repentir. Oh »« Comment ma communauté avait-elle pu tenir ensemble quand toutes ces choses se passaient sous la surface ?» Oui, ces choses existent sous la surface. Et les personnes concernées ne les cachent pas toujours volontairement. Parce que nous connaissons nos péchés intérieurs qu'à partir du moment où le Saint-Esprit nous les montre. C'est impossible de les discerner autrement. Mais quand le Saint-Esprit souffle, alors la vie surgit et la vérité vient au jour. Et c'est au moment où le Saint-Esprit peut agir librement, la vie jaillit. Et Il y a des gens, et c'est ma prière pour moi, il y a des gens qui reçoivent par le Saint-Esprit des yeux semblables aux rayons X pour discerner les choses cachées « Il y a des gens qui arrivent à acheter un collier pour oindre les yeux, afin qu'ils voient. » Vous connaissez cette expression C'est le message de Jésus à l'Odyssée. « Je te conseille d'acheter, sans rien payer, un collier et le mettre dans les yeux, pour que je voie la réalité. »« Seigneur, je pourrais te confesser que des péchés que je vois. »« Ceux que je ne vois pas, je ne peux pas les confesser. »« Je ne peux pas merde, mettre en ordre avec toi une situation. » Quand je ne la vois pas, je te conseille d'acheter un colère pour ouvrir les yeux, afin de voir. » Et c'était le sens de la prière du psalmiste. Vous vous souvenez Éternel, fais revivre. Redonne-nous, redonne-nous la joie. Ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'était ce sens-là qui voulait dire. Et Seigneur, pour tout ça, commence d'abord par moi. Je ne pense pas à l'autre, maintenant, au frère là-bas avec qui j'ai un problème. Commence par moi. Plus vite nous allons à la croix, plus vite nous sommes renouvelés. Et le chrétien qui vit dans le réveil est un être humain, qui a appris à se repentir vite. Le secret de la vie chrétienne, c'est quand nous apprenons progressivement dans notre vie à vite nous repentir. Quand je m'énerve avec mon épouse, dix minutes avant un message le dimanche matin, je ne peux pas attendre la fin du message pour lui dire « Chérie, je suis désolé, je t'ai blessé par ma parole, par ma dureté. » Tu sais, j'ai pris, au lieu de prendre la méthode de l'agneau, j'ai pris la méthode du lion et je sais que ça t'a blessé. Pardonne-moi. Pardonne-moi toutes mes méthodes du lion que j'ai prises dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'attendre dix ans pour le lui dire. Je peux le faire tout de suite et vite. La gloire d'un homme, dit Salomon, c'est son humilité. C'est se mettre tout de suite à Golgotha et reconnaître que j'ai échoué. Alors le réveil éclate et comme le disait Roya le réveil, ce n'est pas accomplir de grandes choses pour Dieu. Vous savez quoi Le réveil, c'est être purifié de petites. Quand je suis réveillé, je me laisse purifier de petites choses. Oh, écoute, arrête maintenant chérie, j'ai autre chose à faire que, que d'écouter. Le réveil, c'est confesser à mon épouse. J'ai été dur dans ma réponse que je t'ai donnée. J'ai utilisé la méthode du lion. Ouais, J'aurais dû, dû utiliser une autre méthode. Ça passerait beaucoup mieux que la méthode du lion. Le réveil implique toujours qu'il commence chez moi, avant qu'il commence chez l'autre. J'ai dit, un général chinois, et là je termine, un général chinois a dit, si le monde doit être reconstruit, hein, c'est un Chinois qui le dit, hein si, euh, il ne parlait pas en chinois ici. Si le monde doit être reconstruit, mon pays doit changer le premier. Si mon pays doit changer, il faut d'abord refaire ma ville. Si ma ville doit être réorganisée, ma famille doit d'abord se reprendre en main. Et si ma famille doit renaître, à moi de commencer. Voilà. Merci beaucoup.